0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Die Schlachtindustrie in Deutschland hat nicht den besten Ruf, vorsichtig ausgedrückt. Immer wieder sorgen einige Unternehmen für Schlagzeilen und geraten in die Kritik. Mal sind es miserable Arbeitsbedingungen, mal ist es die Tierhaltung und häufig sind es die Transporte und die Schlachtmethoden. Doch es geht auch anders, ohne Transportwege und zusätzliches Leid für die Tiere. Stichwort Mobiles Schlachten und damit die Rückkehr zur Schlachtung auf den Höfen. Leonie Joost war mit einem dieser mobilen Schlachter unterwegs. Zu Anfang werden die Tiere frisch gefangen vom Landwirt, dass sie auch nicht zu lange in der Box stehen. Danach nehmen wir sie raus, alle einzeln in der Hand, betäuben sie, wir können genau sehen, ob das Tier auch betäubt ist.
1: Christian Dodenhoff ist Geflügelschlachter, mobiler Geflügelschlachter. Etwa 170 Betriebe, biologische wie auch konventionelle, fährt Dodenhoff regelmäßig mit seinem Schlachtanhänger an.
0: Nach dem Betäuben wird es abgestochen, das heißt dann Töten durch Entbluten.
1: Gerade einmal 10 Quadratmeter groß ist Dodenhoffs mobile Geflügelschlachterei. Sie ist in zwei Bereiche unterteilt. Auf der einen Seite steht Dodenhoffs Mitarbeiter. Seine Aufgaben? Betäuben, Töten, Brühen und Rupfen. Zum Ausnehmen reicht er die Tiere dann auf die andere Seite zu seinem Chef.
0: Nach dem Ausnehmen werden sie ins Wasserbad zum Auskühlen und zum Abwaschen gegeben. Ab dann übernimmt der Landwirt sie wieder und äh, macht sie in eine Kühlung und kann sie dann nach dem Kühlprozess weiterverarbeiten oder verkaufen.
1: 100 Hühner werden an diesem Morgen geschlachtet. Nach drei Stunden verlässt das Schlachtmobil wieder den Hof. Durch das mobile Schlachten werden sogenannte Lebentiertransporte vermieden. Um sie zu transportieren, müssen die Tiere eingefangen und verladen werden. Die Fahrtwege sind oft lang, Geräusche und Umgebung vollkommen fremd. Hinzu kommen das Warten und der Lärm im Schlachthof. Für die Tiere bestehen diese letzten Stunden vor allem aus Angst und Stress. Immer mehr Landwirte möchten ihren Tieren dies ersparen. Das mobile Schlachten ist daher ein Konzept, das Schule macht, auch in der Rinderschlachtung.
2: Das ist notwendig, wenn man Tiere nicht unnötig weit transportieren will. Und deswegen wollen wir ein Umdenken erreichen.
1: Hermann Gruppe ist Vorsitzender im niedersächsischen Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und selbst Landwirt.
2: Ich habe es selber im eigenen Betrieb schon erlebt, dass Tiere dann nicht mehr einzufangen waren und äh, mit Kugelschuss dann auf Antrag und Genehmigung der Kreisveterinärin dann äh, auf der Weide geschossen wurden.
1: Im Idealfall merken sie nicht einmal, was los ist. Von Stress keine Spur. Dies sei die schonendste Weise, Tiere zu töten, so Gruppe, auch für den Menschen.
2: Weil das dann natürlich gefährlich wird, wenn man dann Tiere trotzdem noch auf Wagen verfrachten will und in Schlachthäuser transportieren will.
1: In der Europäischen Union dürfen Tiere ausschließlich in EU zugelassenen Schlachthöfen geschlachtet werden. Seit 2011 gibt es in Deutschland eine Ausnahmegenehmigung für Rinder, die ganzjährig im Freien gehalten werden. Wie die von Hermann Gruppe. Sie dürfen per Kugelschuss auf der Weide getötet werden. Für Rinder jedoch, die nicht ausschließlich auf der Weide, sondern zum Teil auch im Stall stehen, gilt weiterhin das sogenannte Schlachthofgebot.
3: Eigentlich. Es war ja vorher erlaubt oder mit einer, auf einer Ausnahmegenehmigung basierend, kann man eine Weideschlachtung machen. Aber sozusagen Rinder, die auch mal im Stall waren, konnte man nicht äh, einfach so auf dem Hof töten. Und das haben wir hier in Hessen durchgeboxt mit dem Projekt Extrawurst.
1: Andrea Fink Kessler ist promovierte Agraringenieurin und Vorsitzende des Verbandes der Landwirte mit handwerklicher Fleischverarbeitung. Im Rahmen des von ihr geleiteten Projekts Extrawurst wurde ein mobiler Schlachtanhänger für Rinder entwickelt. Dieser ermöglicht es nun, Tiere auf ihrem Herkunftsbetrieb zu töten und dennoch das Schlachthofgebot
3: einzuhalten. Wie das geht, erklärt Fink Kessler. Also hat man den Trick genommen, sozusagen, dass man sagt, dieses, dieser Schlachtanhänger, der da rauskommt, zum Entbluten, der ist ein Teil der EU zugelassenen Schlachtstätte, quasi nur das mobile Teil, was rausfährt. Im Unterschied zum Kugelschuss
1: werden die Rinder dafür auf der Weide fixiert, per Bolzenschuss betäubt und zum Entbluten in einen Anhänger geladen. Alle weiteren Schritte, vom Ausnehmen bis zum Zerlegen, werden dann in einem herkömmlichen stationären Schlachthof durchgeführt. Die gesellschaftlichen Ansprüche an das Tierwohl haben sich in den vergangenen Jahren erweitert. Neben den Haltungsbedingungen gerät auch der Prozess des Schlachtens zunehmend in den öffentlichen Fokus. Das mobile Schlachten bietet dabei die Möglichkeit, diesen gestiegenen Ansprüchen weitestgehend gerecht zu werden. Ein gewaltvoller Akt wird das Töten jedoch in letzter Instanz immer bleiben, so Dodenhoff. Moin. Mobiles Schlachten hat jedoch auch seinen Preis. Verglichen mit großen Schlachthöfen nimmt Dodenhoff mindestens das Zehnfache pro Huhn. Dies lässt die Verbraucherpreise unweigerlich steigen. Und dennoch.
0: Also die Kunden nehmen das sehr gut an. Die Kunden sind auch bereit, einen höheren Preis bezahlen für das Fleisch. Und sie merken es aber auch durch die Fleischqualität. Sie ist einfach besser.
1: Mehr Qualität, mehr Regionalität und kürzere Vermarktungswege. Ein Trend, der sich schon länger beobachten lässt, der sich seit dem letzten Jahr aber noch einmal verstärkt hat. Die Agraringenieurin
3: Fink Kessler... Dann kam Corona letztes Jahr und dann, dann hat es sozusagen unglaublich Fahrt aufgenommen. Die ganze Frage der Reregionalisierung der Schlachtung, äh, der Veränderung der Lieferketten, äh, des ähm, regionale Vermarktung und Versorgung mit Fleisch. Und in dem Zuge eben auch äh, ist es eine Alternative hier sozusagen unter Vermeidung von Lebentiertransporte, die Tiere auf dem Hof zu töten.
1: Von einer steigenden Nachfrage kann auch Herbert Dormann berichten. Als Präsident des Deutschen Fleischerverbandes vertritt er die Interessen der handwerksgeführten Schlachtereien. Für die Kundschaft, so Dormann, legen die Vorteile regionaler Schlachtstrukturen auf der Hand.
0: Man hat den persönlichen Kontakt, man hat den Ansprechpartner hinter der Theke, Familien geführt, Mitarbeiter, die irgendwo ja, ich sag mal, auch alle außer Nachbarschaft kommen. Also viel besser kann Regionalität nicht gelebt werden.
1: Die Anzahl der kleinen, handwerksgeführten Schlachtereien sinkt jedoch seit Jahrzehnten.
0: Und es wurde jetzt ja, ich sag mal, das muss man aber auch ganz klar sagen, in den letzten 30 Jahren ja in unserer Republik eine Politik gemacht, wo nur die Großen gefördert worden sind, sowohl in der Landwirtschaft wie auch in der Lebensmittelverarbeitung.
1: Im Landtag in Hannover setzt sich Hermann Gruppe dafür ein, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für dezentrale und mobile Schlachtungen zu stärken und die Reaktivierung handwerklicher Schlachtbetriebe zu unterstützen.
2: Und das Ziel ist, dass die Bundesregierung die entsprechenden Voraussetzungen macht und sich dann auf EU-Ebene dafür einsetzt.
1: Mit den Gesetzeslagen hatte auch Dodenhoff am Anfang zu kämpfen. Zwei Jahre hat es gedauert, bis das Veterinäramt seinen Anhänger zugelassen hat. Einfach war es nicht.
0: Ich habe es so weit rausgefunden, wie es geht. Und für meine Nachahmer wird das natürlich ziemlich schwer gemacht immer noch. Ne?
1: Und Dodenhoffs Hühner? Gilt für die eigentlich kein Schlachthofgebot?
0: Doch. Sie stehen gerade in einem Schlachthof eigentlich. Nur, nur dass das klein ist, ganz klein ist. Mobiles Schlachten für mehr Tierwohl, ein Bericht von Leonie Ost war das.